0: Einen recht schönen guten Morgen, von meiner Seite her auch. Muy buenos días, gusto hablar español. Jetzt kam es euch Spanisch vor, oder? Das war auch richtig so. Kurz zu meiner Person, ich war schon mal da, ich glaube zweimal, aber es ist schon länger zurück. Mein Name ist Ferian Pankratz, ich bin in Paraguay geboren und aufgewachsen. Und zwar von der Volksgruppe, die direkten Zugang zum Himmel haben. Das sind die Mennoniten. Die anderen müssen alle Umweg machen. Aber wir haben den direkten Zugang. Glauben wir hin und wieder. Nein, Witz beiseite. Da bin ich geboren, aufgewachsen, habe danach das Studium auf Gishona gemacht, was ja auch der richtige Ort ist für ein Theologiestudium. Und bin seit August 2008 Prediger in der FMG Basel. Ich bin da gerne Prediger, haben das eine und das andere schon erlebt in der Gemeinde in fast 13 Jahren, Höhen und Tiefen und hören die doch mal geradeaus und das tut auch gut. So viel zu meiner Person, ich bin ah, ich bin auch verheiratet schon seit 25 Jahren, ich habe zwei Töchter, 20 und 18 und ich würde mal behaupten, ich kann ja es jetzt, wo meine Frauen nicht da sind, dass ich glücklich bin. Man kann ja sie nicht fragen. <lacht> diese ganze Situation, in der wir drinnen leben und diese ganze Situation mit dieser Maske, die kann ja nervig sein, aber es hat einen riesen Vorteil. Kein Prediger darf euch sagen, legt eure Masken ab. Das ist was Entspannendes, ihr dürft ganz offiziell eine Maske tragen, auch als Christ. Ich möchte heute, eigentlich ist es die Jahreslosung und ihr habt sie sicher schon mal in verschiedenen Varianten gehört und vielleicht hört ihr heute auch das eine und das andere, was ihr schon mal gehört habt und mein Thema für heute Morgen ist vom Umgang mit meinen Mitmenschen. Und da stellt sich schon die Frage, was ist Umgang und was ist der Mitmensch? Der Text aus Lukas 6, wo die Jahreslosung steht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, den finden wir in Lukas 6, 36. Ich persönlich glaube aber, dass wir dem Vers Unrecht tun, wenn wir den als einzelnen Vers betrachten. Dieser Vers steht im Zusammenhang, wo Jesus über die Feindesliebe steht, äh, Feindesliebe schreibt oder redet und anschließend über das Richten. Und man muss den Vers in dem Zusammenhang sehen. Und ich möchte euch die Verse 37 und 38 auch dazu lesen. Und da lese ich nochmal Lukas Lukas 6, 36 bis 38. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, was ihr habt dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Neues Leben schreibt da, ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Hört auf einander zu verurteilen. Und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, einander zu tadeln. Oder es wird euch ebenso ergehen. Vergebt, und euch wird auch vergeben werden. Wer genau hingehört hat, wird Folgendes gemerkt haben. Die Jahreslosung steht zwar als einzelner Fest, Vers da, ein genialer Vers. Und ich habe unlängst in einer Gemeinde gesagt, wenn wir die Jahreslosung dieses Jahr so leben werden, wie die Jahreslosung von 2020. Wisst ihr noch, was da war? Ich glaube hilf meinen Unglauben. Ich war erstaunt, wie viele Menschen ungläubig unterwegs waren. Angenommen, das wirkt sich auf die Barmherzigkeit aus. Wenn so viele Menschen, auch Christen, nur weil äußere Umstände uns das ein bisschen erschwert haben, am Glauben zweifeln, wenn wir so einen Erfolg auch mit der Barmherzigkeit haben, Halleluja, mein Lieber, da kann was passieren in unserer Gesellschaft. Hört auf, vergebt, gebt, seid einfach. Was ist Barmherzigkeit und was ist Güte? Güte, von der Güte sagt man, die Liebe hat zwei Töchter. Das eine ist die Güte und das andere ist die Geduld. Unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Geduld, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Gütig sein bedeutet, anderen Menschen wohlwollend und freundlich zu begegnen. Wohlwollend. Und freundlich. Andere. Menschen. Nicht nur mal mein Auto. Das begegne ich sehr wohlwollend, da bin ich heikel. Sondern meine Mitmenschen auch. Gütige Menschen sind anteilnehmend und mitfühlend. Sie nehmen gerne Rücksicht auf andere und helfen dort, wo es notwendig ist. Was ist Barmherzigkeit? Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer Mildtätig an. Barmherzigkeit bzw. Barmherzig sein hat grundsätzlich immer etwas mit Gott zu tun, weil der Ursprung aller Barmherzigkeit liegt bei Gott und nicht bei meinen besonderen Fähigkeiten. In der Bibel gibt es viele Aussagen und Mutmachende, was die Bibel uns über Barmherzigkeit sagt. Wir haben zum Beispiel den barmherzigen Samariter, wir haben den barmherzigen Gott, der vergibt. Wir haben den liebenden Gott, wo es heißt, Gott ist Liebe. Das ist eine Kerneigenschaft von Gott, zu lieben. Und die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist das Paradebeispiel, wenn es um Barmherzigkeit geht. Wir finden diese Geschichte in Lukas 10 Ab Vers 25. Und ich glaube, ich muss euch gar nicht lange erklären oder vorlesen, was da geschieht, aber es gibt da drei Menschentypen. Es gibt den Priester, und Vers 31, der schaut, der sieht, und dann packt er an. Der säckelt davon. Weil er Angst hat weil Samariter ist. Das sind die Theologen. Das bin ich. Laufe ich davon, wenn ich jemanden am Straßenrand liegen sehe? Und das war kein Witz mit dem barmherzigen Samariter. Der konnte nicht mehr. Aber der Priester läuft davon. Genau das gleiche der Levit. Der geht, der sieht, der schaut. Ups, da ist jemand. Aber dann weg. Nein, ja, nicht helfe. Das kann problematisch werden. Nein, ich weiß nicht, ob der krank ist. Und dann stecke ich mich noch an. Das wird noch ja passen zu der heutigen Situation, oder? Man kann ja nicht jeden helfen. Der könnte ja krank sein, das könnte gefährlich werden für mein Leben. Der, der hilft, ist der, von dem er es nicht erwartet, der Samariter. Der geht die gleiche Strecke, der sieht, der schaut hin und wird aktiv. Der packt an. Und das Erstaunliche ist, er, er heilt ja ihn nicht. Sondern er sucht einen Ort, wo der geholfen werden kann. Natürlich packt er ihn auf seinen Esel. Natürlich würde ich ihn in mein Auto packen und zum Spital fahren Oder zumindest einen Anruf machen. Hey, liebe Notarzt und so weiter. Hier liegt jemand, hier braucht jemand Hilfe. Es geht gar nicht darum, dass du den Heiland spielst. Kannst du eh nicht. Sondern dass du eine Möglichkeit suchst, dass ein Mensch geholfen werden kann. Wer bist du von diesen drei Personen, wenn es um Barmherzigkeit geht? Und ich spreche jetzt nicht nur die hier an, die hier jetzt in diesem Raum sitzen, sondern auch im Livestream dabei sind, das Gute von denen, die da am Livestream dabei sind, die können ja aufstehen und weggehen und der Prediger sieht es nicht. Oder kann einschlafen und der Prediger sieht nicht. Wir hingegen haben uns schön gemacht. Wir wollen gesehen werden. Die wissen gar nicht, wie Ach doch, die sehen ja uns. Aber wir wissen ja nicht, wie gut die aussehen. Oder vielleicht nach dem Morgen Pajama da sitzen. Spielt doch keine Rolle nicht. Aber wer bist du? Schaust du hin und gehst vorbei? Tschüss. Ist so gefährlich. Hast vielleicht nach großes Mitleid mit dieser Person, mit diesem Kerl, mit dieser Frau, die da am Zugrunde gehen ist? Es tut mir so leid. Strurig. Aber ich muss gehen. Hackheit sieht. Ist nicht mein Problem. Vielleicht denkst du sogar nach, geschieht ihm recht. Nein, darf man als Christ nicht sagen, oder? Denken wir auch nicht. Oder hin und wieder doch. Es geschieht ihm schon recht. Vielleicht lernt er daraus. Es überrascht mich immer wieder, wie kalt und hartherzig und lieblos, gerade wir als Christen, auch als Freikirchler der Freien Missionsgemeinde zum Teil miteinander umgehen. Wir können schon brutal, hart und kalt miteinander umgehen. Martin Luther soll mal gesagt haben: Es gibt keinen größeren Sünder als die christliche Kirche. Und das ist eine heftige Aussage. Es gibt keinen größeren Sünder als die christliche Kirche. Und wo ich das gelesen habe, habe ich mich an ein Gebet erinnert, das kennt die vielleicht auch, ein Gebet aus meiner Kindheit und ich sehe noch, wie meine Mama am Bett von meinem Bruder und mir kam, wir hatten so ein schmales Zimmer, da gingen gerade zwei Bette rein, ein kleiner Gang und meine Mama kam da immer rein und dann am Ende hatte sie so einen Stuhl hat sich hingehockt und hat sie gesagt, mein Bruder heißt Sichard, ich Ferdinand, so Jungs, Ferdinand und Sichard, jetzt machen wir noch Abendschluss, jeden Abend. Und ein Gebet, das immer gefallen ist, also zumindest erinnere ich mich daran, bis wir dann irgendwann mal frei gebetet haben, ich bin klein, mein Herz ist rein, kennt das Gebet jemand? Wie geht es dann weiter? Ich habe es so gemacht. Soll niemand drin wohnen, als ich allein? Ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen, dass wir das Original als Jesus allein. Die Variante. Warum jetzt nicht so? Die Variante hat mir besser gefallen. Hin und wieder habe ich den Eindruck oder den Verdacht, dass dieses die Einstellung oder Haltung von einigen tiefgläubigen Geschwistern ist, dass sie doch sehr darum bedacht sind, dass ich auch noch Platz in meinem Herzen habe. Soll niemand drin wohnen, als ich allein. Und das merken wir daran, an den Stellenwert, was wir das dem persönlichen Glück, das Glücklichsein, ich muss glücklich sein, einräumen. Wie viel tust du für dein eigenes Glück? Meiner Beobachtung nach sehr viel. Ich kenne euch zu wenig, aber ich kenne relativ viele Christen. Und wir tun schon sehr, sehr viel fürs eigene Glück. Prüft eure Herzen, prüft euch mal, was da drinnen wohnt. Prüf deine Gesinnung, prüf deine Haltung gegenüber deinem Nächsten. Prüf deine Beziehung zu Jesus. Wie viel Platz erhält Jesus und wie viel behältst du für dich? Im Hebräischen oder im Judentum gibt es das Wort Rachamim für Barmherzigkeit. Und Rachamim heißt, Jahwe ist... Und handelt barmherzig, zeigt Erbarmen, weil er sich seines Volkes Israels annimmt. In der hebräischen Bibel, Bibel im Tanach ist Barmherzigkeit eine der herausragenden Eigenschaften Gottes. Und das letzte ist das entscheidende Wort. Gott nimmt das Volk an. Wohlwissend, dass es ein furchtbares, egozentrisches, selbstverliebtes, stures und ungehorsames Volk ist. Schon nur dieses einzige Wort annehmen ist ein Prüfstein deiner und meiner Herzenshaltung und Gesinnung. der hätte es nur damals schon mich gegeben, dann hätte Gott nicht so einen egozentrischen Typen bekommen. Da hätte er nicht müssen mit Israel sich zufrieden geben. Weil ich bin ja da ganz anders. Ich bin selbstlos. Ich achte nur darauf, dass ich wieder auch was bekomme. Aber ansonsten? Ich weiß nicht, ob ich so sehr anders bin. Um ganz ehrlich zu sein, Nein. Wie schnell wir im Verurteilen sind, wie schnell wir nur darauf bedacht sind, Hauptsache meine theologische Kenntnis kommt durch, meine theologische Erkennung ist, kommt durch und ist das Wichtigste offenbaren unserer Gemeinden. Das mag vielleicht ein bisschen wehtun, wenn ich so sage, aber stellt euch mal die Frage, warum schrumpfen wir? Warum trennen wir uns? Warum bleiben gewisse Menschen einfach weg von den Gottesdiensten oder kommen gar nicht mehr oder auch sonst gehen sie nirgends mehr hin? Warum gehen wir teilweise miteinander um, wie wenn wir Feinde wären? Und auch da handeln wir nach ungerecht. Denn die Bibel sagt gerade vorher, liebt eure Feinde. Und wenn dein Sitznachbar ein Feind ist, lieber Junge, liebe Frau, dann hast du einen Auftrag. Lieb sie. Machen wir uns doch nichts vor. Die Trennungen, der Streit und so weiter, das liegt sicher nicht daran, dass wir so wahnsinnig und extrem barmherzig miteinander umgehen und uns gegenseitig annehmen. Wir haben doch immer was zu nörgeln. Wir haben doch immer etwas, wo wir es besser wissen. Wir schrumpfen doch nicht, weil wir so unglaublich gütig miteinander sind. Und gnädig und liebevoll miteinander umgehen. Sondern weil jeder Einzelne von uns es besser weiß. Und Urteile fällt. Wir fallen Urteile über den Prediger, über seine Familie, die er nicht im Griff hat. Oder vielleicht ja. Über den Ältesten, wie kann der nur? Aber selber lassen wir uns nicht wählen. Nein, nein, mache ich nie. Könnte ich nie. Aber der, der kann es auch mal besser machen. Mag bei euch nicht so sein. Oder den Vorstand, der immer und immer wieder falsche Entscheidungen trifft. Aber sich selber reinwählen lassen. Nein, nein, ich will mich nicht berufen. ist nicht mein Ding. Und wir gehen zum Sitznachbar, der weiß ich nicht. Vielleicht hat er mir nicht das richtige Deo gebraucht oder nicht Zähne geputzt oder Kleidung stimmt nicht. Wir finden so viele Sachen. Ja, dann bin ich da lieber daheim und sitze vom Livestream und schaue da hin und fertig. Da macht's es keiner. Ist doch ganz einfach. Und überhaupt der Gottesdienst. Hört doch auf mit dem. Da passt doch so vieles nicht. Merkt ihr, wie, wie traurig es zum Teil ist, wie wir miteinander umgehen? Ich finde es himmelschreiend trurig. Und wir brauchen nicht mal die von draußen, um uns fertig zu machen. Wir Paar schaffen das schon. Da brauchen wir nicht Hilfe von außen. Und dabei heißt es ganz deutlich: hört auf, einander zu verurteilen. Hört auf, andere zu tadeln. Der muss sein Leben selber vor Gott verantworten. Vergebt einander. Einander vergeben kann sehr, sehr befreiend sein. Gebt, was ihr habt. In der zentralen Offenbarung am Berg Sinai gibt sich Yahweh mit folgenden Worten zu erkennen. Er ging an Mose vorbei und sprach, Ich bin der Herr, Yahweh, der Barmherzige. Rachamim heißt es wieder im Urteil. Und gnädige Gott, meine Geduld, meine Liebe und Treue kennen ein Ende. Stimmt's? Halleluja. 2. Mose 34, Vers 6. Meine Geduld, das sagt Gott, nicht ich, meine Geduld, meine Liebe und meine Treue kennen kein Ende. Was stand da nur zu Beginn? Seid barmherzig, wie auch euer Vater, und damit ist Gott gemeint, barmherzig ist. Wie sieht es mit deiner Geduld aus? Wie sieht es mit deiner Liebe, mit deiner Treue aus? Ich bin sehr geduldig. Für kurze Zeit. Das ist aber fertig. Ihr müsst wissen, ich komme aus dem Sport. Äh, da ist die Geduld bei sehr vielen sehr kurz. Aber sie haben auch Geduld. Nur nicht lang. Wenn die Ampel auf gelb geht und der immer noch nicht losfährt, es gibt so ein wunderschönes Teil, das sagt man Hupe. In Südamerika funktioniert die wunderbar. Hier haben sie es nicht so gern. Aber in Südamerika... Und da gibt es noch nur den Anschein, es könnte auf Gelb geben, dann geht schon ab. Hier haben Sie schon mal den Warenblinker angeschaltet. Ich habe mal bei jemand gehupt, das war aber schon grün. Ne? Bip, bip, macht die Blinker. Na wartet er, und dann fährt er los und dann wird es grün. Ich stehe immer noch da. Ne? Das, bei mir ist das ein Thema. Ich liebe Geschwindigkeit, ich bin übrigens auch noch im Motorsport tätig. Und das Gute von heute ist, ihr müsst nur 75% der Predigt behalten, weil ich bin nur 75% angestellt, die restlichen 25%, die können die Kicke. Nein, aber wollen wir doch mal ganz ehrlich mit uns umgehen. Wir haben diese Jahreslosung und stellt euch mal vor, wir würden das wirklich so leben. Glaubt ihr nicht auch, es gibt Veränderung bei dir? Wenn wir das mal bewusst leben, dieses Geduld haben ohne Ende, dieses Liebe ohne Ende, diese Treue ohne Ende, dieses Barmherzige ohne Ende, das nicht mehr verurteilen müssen, das ist ja nichts anderes, als dem anderen zu sagen, ich habe recht. Aber lasst wir doch mal stehen dem anderen zu vergeben. Während diesen Versen das Gnädige darauf hinweist, dass Gott sich seinem Volk zuwendet, also ich spreche jetzt von 2. Mose 34, 6, drückt das barmherzig aus, dass Gott die Sünde zwar sieht, aber verzeiht und dem Bund mit seinem Volk treu bleibt. Er nimmt das Volk an. Die Gnade betrifft unsere Taten, während die Barmherzigkeit unser Herz betrifft. Und das, glaube ich, ist eine große Challenge für uns. Dass wir unterscheiden zwischen das, was der Mensch tut, die Taten und das, was der Mensch ist, ein Geschöpf Gottes. Und wenn wir das schaffen, das zu unterscheiden, nicht alle Taten gut zu heißen, was der Mensch macht, denn das ist es nicht. Wir sind unvollkommene, begnadete Sünder. Und ein Sünder wird immer wieder mal irgendwie missbauen. Aber wir sind begnadeter als Christen, im Gegensatz zu Menschen, die nicht an Jesus glauben. Den sage ich immer, unbegnadet, der Sünder, aber wir haben eins gemeinsam, wir sind beide Sünder. Und das, was Gott gemacht hat, den Menschen, den zu lieben, den zu achten, den zu respektieren, ich, mir persönlich hilft das zu unterscheiden. Und dann kann ich auch einen Menschen lieben, wo ich ganz genau weiß, Mann hat der Dreck am Stecken. Möchte ich nicht verantworten. Aber irgendwie hat ihn mit all dem Dreck genial gemacht. Und das hilft differenziert mit Menschen umzugehen. Das hilft auch mit Menschen umzugehen, die den Gott und den Jesus eigentlich nur lächerlich finden. Und glaubt mir, ich habe viel mit so Menschen zu tun. Wenn ich auf den Rennstrecken bin, ich begleite einen jungen Rennfahrer. Und da war ich voriges Jahr plus minus zwölf Wochenende unterwegs an verschiedenen Rennstrecken von Norddeutschland bis Süditalien, Budapest und so weiter. Glaubt ihr, das sind alles Christen an der Strecke? Ich weiß von einem Fahrer, der sich darumtümmelt. Und das bin ich. Und ich höre immer wieder, immer wieder, auch von da, wo in dem Rennstall, wo ich aktiv bin, es ist so gut, dass du da bist. Und wenn ich dann frage, warum ist das so gut? Du verurteilst uns nicht. Du lässt uns einfach stehen, so wie wir sind und hast uns gern. Man muss ein bisschen verrückt sein, um in, in so einem Bereich tätig zu sein. Motorsport ist nicht das CO2-freundlichste. Aber ist auch nicht so schlimm, wie man hin und wieder hinstellt. Muss man auch wissen. Aber die Menschen, die haben eine Leidenschaft, ein Brennen. Sagen wir mal, da ist so viel Benzin im Blut. Angenommen, du hättest so viel Christus in deinem Blut. Und würdest so überzeugend, wie die Motorsport leben. Christus leben. Da glaube ich, könnte noch der eine und der andere angesteckt werden. Jesus beschreibt Gott zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir in Lukas 15, ab Abvers 11 haben, als großzügigen und jederzeit Vergebungs, vergebungsbereiten Vater. Was Barmherzigkeit bedeuten kann. Eine unverdiente, aber großzügige Zuwendung in bedingungsloser Liebe. Vergebungsbereitend Vater, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesegnetes Jahr 2021 und dass die Jahreslosung dermaßen einschlagen kann, dass ihr nicht mehr anders könnt, als zu lieben. Dass ihr nicht mehr anders könnt, als zu vergeben. Dass ihr seid. Dass ihr seid, wie der Vater ist. Wir werden das nicht in der Perfektion leben, wie es Gott, Jesus und so weiter gelebt haben, der Heilige Geist. Aber er kann uns eine Orientierung sein. Er kann uns insofern eine Orientierung sein, dass wir an dem Menschen nicht vorbeigehen, wo wir ganz genau wissen, der kommt alleine nicht mehr zurecht. Und ich glaube, ihr wisst alle, so Menschen in eurem Umkreis, wo ihr ganz genau wisst, der kommt alleine nicht mehr zurecht. Was heißt das für mich als Christ? Bin ich ein Priester? Bin ich ein Levit? Oder bin ich dieser Samariter? Du musst nicht der Heiland sein. Du bist auch nicht der Erretter. Du bist auch nicht der Erlöser. Erlöser vielleicht bedingt, indem er Hilfe bekommt irgendwo. Aber was ist dein Auftrag? Wo will Gott dich gebrauchen im 2021, wenn es um Barmherzigkeit geht? Und da bin ich wieder bei den Worten, die ich schon mal gesagt habe. Prüfe dein Herz. Prüfe, was Gott für dich bereit hat. Lieben wir, dann können wir nicht mehr achtlos an unseren Mitmenschen vorbeigehen, auch in der eigenen Gemeinde nicht. Vertrauen wir Gott, wird kein Weg zu anstrengen und keine Hürde zu hoch sein, auch nicht in der eigenen Gemeinde. Glauben wir ihm, werden wir aufhören, Urteile über anderen zu treffen. Auch nicht in der eigenen Gemeinde. Leben wir Barmherzigkeit, werden wir Menschen freisetzen und nicht Erwartungen an sie schüren. Auch nicht in der eigenen Gemeinde. Lernen wir es, unseren Mitmenschen aus Gottes Sicht zu sehen. Und wenn Gott den Menschen anschaut, hat er Gedanken des Friedens über dich. Lies Jeremia 29,11, da steht, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht der Zerstörung oder je nach Übersetzung des Leidens. Was hast du für Gedanken, wenn du an deine Mitchristen denkst? Ist es dieser Shalom-Gedanke, der Friede? Ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir, dass ihr Gedanken des Friedens habt, wenn ihr über mich nachdenkt. Ich wünsche es mir von Herzen, dass ihr Gedanken des Friedens habt, wenn ihr über euren Partner nachdenkt. Auch wenn er hin und wieder ein bisschen speziell ist. So ein Lebenspartner, Ehepartner, das, das kann schon eine Herausforderung sein. Die sind ja mal die Schwierigen, nicht ich. Und ich sage hin und wieder, ich würde meine Frau gerne mal zum Mond schießen, aber mit so, so einem Gummiband, dass er dann wieder zurückkommt. Es geht euch vielleicht ganz anders. Aber vielleicht habt ihr so Mitmenschen in eurem Leben, die ihr auch mal ein bisschen abschießen wollen, aber mit einem Gummiband. Das Entscheidende ist der Gummiband, nicht der Schuss. Und dann vergeben, dann wieder neu leben. Lieben lernen, ohne zu erwarten. Das ist eine Challenge. Amen.